0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱
2: ！没有，下回不还钱，借我的感睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
2: 。杨一，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，会替我报仇的。你，你也无，不不得好死
3: 。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间，二零二零年；弟弟安徽；人物，芳草、林少卿、熊小飞。事件：几兄三十年。疑犯已被杀
2: 。一九九零年，安徽寒山发生一起灭门惨案，嫌犯一直在逃，警方追捕三十年，终于在二零二零年十月查到线索，结果却出乎意料，嫌犯在逃亡中曾霸占他人妻子。并且已于二零一四年被人杀害。鸡凶三十年，疑犯已被杀。案中案
3: 。五十七岁的江西上饶农妇芳草。身高一米五出头，体重只有八十斤。三十多年前，一名年轻男子流浪至芳草家，将她带到义乌打工。芳草不知道他的名字和籍贯，只唤他做小李。年轻的她曾幻想过，小李将自己从丈夫的暴力中解救，但没想到等来的却是穷困潦倒、儿女失散，以及变本加厉的。家庭暴力。他更没想到的是，小李真名叫林少卿，是安徽含山1990年一起灭门案的嫌犯。30年来，警方始终没有放弃追捕，在2020年10月查证到线索，找到了芳草和妻子熊小飞进行询问，最终结果出乎所有人意料。林少青已经在2014年被熊小飞所杀。按熊小飞供述的作案动机，是林少青强奸了他的妻子，还殴打他的孩子。在警方通报中，这起历时三十多年的暗中案，其案情曲折罕见。但对方草来说，留下的只有懊悔与伤痕。他陈述与小李的往事，没办法。我就这个命啊，逃不掉的。11月9号晚上，王前进骑着摩托车由南向北经过永金高速，看到警察们聚集在桥洞下挖掘，一旁停着几辆安徽牌照的警车。王前进驻足看了一会儿，看到戴着手铐的犯罪嫌疑人走出警车
2: ，两个警察一左一右的夹着他。
3: 王前进回忆，犯罪嫌疑人穿着一件黑色夹克
2: ，瘦瘦小小的，比警察矮半个头
3: 。警察正在挖掘的是一起凶案的死者，死者名叫林少清。1 9 9 0年6月，林少清涉嫌将前妻及其父母杀害后潜逃，此后一直不见行踪。2020年，安徽公安通过技术手段。发现2010年时，浙江义乌的一名叫熊家毛的人，其外貌和林少清相符。随后，寒山警方排查了几万人，掌握了熊家毛的生活背景，找到其妻子芳草和儿子熊小飞进行询问。在询问熊家毛去向时，芳草和熊小飞的供述出现矛盾，办案民警意识到两人有所隐瞒，加大了审讯攻势。经过反复交锋，熊小飞最终交代自己在二零一四年杀死了化名熊家毛的林少卿。据熊小飞供述
2: ，我当时趁着林少卿睡着之后，用锤子把他给杀了的。然后我骑着摩托车，带着尸体就来到高速公路的一个桥洞，把尸体丢到一个现成的土坑里，就给埋了
3: 。熊小飞交代的作案动机是林少卿强奸了他的妻子，还殴打他儿子。当问到妻子被强奸后，他为什么不报警？熊小飞只是叹气
2: ，当时也怕被报复
3: 。韩山警方根据其供述，沿着永金高速排查后，锁定了埋尸地点，随即调来挖掘机搜寻尸体。挖掘工作持续了三天两夜，挖掘机采用打点方式，每隔一段距离挖一个直径三米左右的圆坑。看到疑似装饰的袋子，就由警察下到坑中进行人工挖掘。到了十一月十一号傍晚，挖到被层层包裹着的一具尸骸。经过法医鉴定，这具尸骸就是林少卿。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。一九九零年，安徽寒山发生一起灭门惨案，嫌犯一直在逃，警方追捕三十年。终于在二零二零年十月查到线索，结果却出乎意料。嫌犯在逃亡中曾霸占他人妻子，并且已于二零一四年被人杀害。积凶三十年，疑犯已被杀，案中案。
3: 林少青的老家大林村，在老人们记忆里，林少青还是当年那个二十出头的小伙，一米七的个头，圆脸小眼睛。林少青家姐弟三人，他排行最小，平时在家做些农活，闲时下河钓些鳝鱼。成年后跟着父亲学做木匠活，但技术并不娴熟，只能帮着打下手。1990年24岁这年，林少卿在媒人介绍下和席素娟定亲。席素娟大哥回忆，迎亲这天第一次看到林少卿，看着挺老实，又听说他是学木匠的手艺人，心里增添了几分好感。然而，林少卿和席素娟的夫妻生活刚刚开始就走向了破裂。据大林村的老人们说
2: ，呃，婚礼啊是在腊月举行的。婚后头一个月，习素娟就频繁地回娘家，之后啊，好像索性就搬了回
1: 去了
3: 。习大哥回忆，分居期间，林少卿来习家闹过几次，但无助于挽回婚姻。半年后，两人正式离婚。习家二姐说，在办离婚前呐，林少卿就把我们家素娟打得躺在床上了。三十年过去了。没人知道林少青当时行凶时想着什么。1990年6月4号，席家三弟凌晨五点回到家，发现席素娟和父母横尸家中。警方从林少青家中找到带有血迹的物证，而在大夏村，警察从村口的池塘中捞出一把斧头，林少青父亲辨认出这把就是家中做木工所用的斧头。按寒山警方通报，根据相关痕迹证据。警方确定林少青是这起命案的制造者，然而此时林少青已经不知去向。大岭村村民记得，从那时起，逢年过节，寒山公安每年都会沿着村间土路，挨家挨户询问林少青的去向。这一工作一直持续了十几年。一位80后的村民回忆，自己上初中后，学校还张贴着林少青的通缉令。警方一旦发现相似者，就会到当地进行调查，有一点线索就走访，全国跑，三十年都没有放弃。芳草一米五出头，瘦小，从十六岁嫁入熊家，熊家毛对她的暴力从未间断。最常见的理由是赌博输了钱，拿芳草撒气。丈夫熊家毛是一位竹匠，平日去村外给人修农具，有时一个月不回家。熊家毛哥哥以要饭为生，经常带乞丐朋友到芳草家吃住。林少青也是其中一员。他初遇林少青是在一九九零年年底，二十七岁的林少青自称小李。芳草回忆，小李看着很老实，但很快展现出凶横的一面。小李趁着家中没人的时候强奸了芳草，还威胁他不要说出来，否则就伤害两个孩子。1993年一天晚上，小李提出带芳草外出打工。芳草一半被强迫，一半自愿。她希望从丈夫的家暴中逃脱。那年，芳草的孩子熊桂桂八岁，熊小飞六岁。芳草想带着两个孩子一起走，但害怕这么一来，熊家毛会杀了她。她也想过带走一个孩子，想到年长一点的熊桂桂可以烧饭给弟弟，彼此照应。于是作罢。熊小飞称
2: ：“我母亲和林少卿的关系被邻居撞破了，邻居劝林少卿不要做这样的事儿，否则可能挨打。这件事发生两三天之后，林少卿便带着我母亲出去打工了
3: 。”熊贵贵说：“我妈离开以后，我爸熊家毛在几年里疯狂的找她，走遍了上饶周围，每年寒暑假。”我也会带着我弟弟到我妈的娘家弟弟家去询问，这样搜寻几年以后，我爸在我们面前就再也不提起我妈了。被逼出走，最终令芳草和子女的生活同时陷入困境。熊贵贵和熊小飞小小年纪失去母亲，而父亲熊家毛不会照料生活，而且常年不在家。熊贵贵二人不到十岁就自己烧饭。食材来源依靠乡亲们救济剩菜，更多的时候吃的是大伯乞讨来的残羹剩饭。买不起衣服，熊贵贵和熊小飞就穿乡亲们送的旧衣裳。熊贵贵说，小学没读完，姐弟俩就辍学了。熊贵贵不到十六就定了亲，结婚后她将弟弟带到身边一起生活了一年。熊小飞满16岁后，能跟着大人们外出打零工挣钱，两人艰苦的生活才算有了起色。另一边，母亲芳草的漂泊生活也很艰难，她和林少青辗转多地，来到浙江义乌。白天，芳草到义乌劳务市场擦皮鞋，林少青寻觅些日结小工的活挣到的钱只够一天吃一两顿饭。
2: 安徽含山发生一起灭门惨案，嫌犯一直在逃，警方追捕三十年，终于在二零二零年十月查到线索，结果却出乎意料，嫌犯在逃亡中曾霸占他人妻子，并且已于二零一四年被人杀害，缉凶三十年，疑犯已被杀。疑犯被杀
3: 。这样的生活持续了几年，后来林少卿赊钱买了一辆三轮车，四处捡砖块卖钱，一天能挣几十元。芳草则继续擦皮鞋，两人攒下一些钱，租了一间平房单间。经济情况稍有好转，林少卿的生活恶习就显现出来。芳草说，他每顿都要有肉菜，尤其爱吃猪蹄儿和烧鸭，能把一天挣的钱呢、啊，花完还倒贴进去。他有酒瘾，一斤白酒没两顿就喝完了。后来他又去做打零工的活没活就到劳务市场找人打牌，每次都会赌钱。芳草说：“他一旦喝了酒，就性情大变。”芳草让他省点钱，挣钱勤快些。他不耐烦地说
2: ：“不知道哪天就死了，钱不花干嘛呀
3: ？”芳草再多说几句，林少卿就举起拳头，用脚踹他，用拳头抡他，用凳子砸他。最惨的一次，他的头像冬瓜一样肿，卧床休息了好几天才缓过来。他经常威胁我说：“要是我跑了或者报警，他知道我家住哪儿，就买包炸药炸死我们全家。”方草说：“他相信小李真的会追杀过来，而且方草也不识字，不知道如何买票，从来不敢起逃跑的念头。”在义乌的十几年里，林少卿没有身份证，不坐火车，对外介绍时两人以夫妻相称。关起门来，芳草喊他小李，小李则直呼他的名字。芳草也有过疑惑：为什么小李拒绝带他回老家见父母？为何一会儿说自己是安徽人，一会儿又说自己是河南人？离家的第八年， 2 0 0 1年左右，芳草擦鞋时被一个老乡认出，老乡告诉他熊家毛和一对子女的近况，留下了一个电话号码。通过电话，芳草辗转联系上了熊桂桂。又过了两年，芳草邀请儿子女儿到义乌一起过年。二零零三年，熊桂桂姐弟俩来到义乌，找到母亲芳草的擦皮鞋摊三人相见。二零零七年左右，熊小飞来到义乌，跟着工程队。熊小飞每隔一阵来芳草家吃饭，在饭桌上，芳草发现。儿子和林少卿不对付。林少卿喝了酒以后，喜欢教训人。他要求熊小飞为人狠一点多出去赚钱。但十八九岁的熊小飞对于这个将母亲从身边带走的男人并不买账。有一次，他顶撞说
2: ：“我不是你生的，还轮得到你管我呀
3: ？”这话激怒了林少卿，他一巴掌抡过去，嗯、熊小飞口鼻被打出血来。二零零九年，熊小飞和一个贵州女孩结婚，第二年生下一子，芳草帮着带孩子，一家五口生活在一起。在距离义乌劳动市场两公里多的楼下村，一家人租住了一套一居室，唯一的卧房用帘子分隔，熊小飞一家三口睡在里屋，林少青和芳草住在外屋。这段持续四年的家庭时光充满了争吵和打斗。儿媳脾气暴躁，会因为琐事和芳草吵架，也会跟熊小飞干仗。孙子吵闹时，林少卿心情不好，也会打孩子。有时熊小飞和妻子争吵，妻子会去找林少卿告状，林少卿便扇了熊小飞一巴掌。2 0一4年，熊小飞妻子突然不辞而别，熊小飞和芳草前往贵州寻找，但从女方家属那里听闻一个令人震惊的消息。林少青强奸了熊小飞的妻子，他实在忍受不了，才回了娘家。据儿媳亲属转述，事发那天，林少青要求儿媳自己脱衣服。那时，熊小飞的第二个儿子刚出生不久，他威胁他说：“不遵从的话，就要加害小儿子。”芳草母子回到义乌后和林少青对峙，林少青承认自己有过动手动脚，但没有强奸。从贵州回来一个多月后， 2 0 1 4年10月一天晚上，在晚饭的饭桌上，熊小飞大儿子又被林少青打了两巴掌，熊小飞和他发生争吵。平时不喝酒的熊小飞那天喝了很多酒，第二天早上醒来，芳草发现林少青和熊小飞都不在，他不记得熊小飞是什么时候回家的。熊小飞说，林少青已经被自己赶跑了。当天就带着他举家回到上饶。他让我不要再管这个人了，我就没再问，我就跟着我儿子回上饶了。芳草说：“回到家中的芳草和分别二十多年的丈夫熊家毛重逢，那时熊家毛患癌症，已经卧床不起。二零一五年，熊家毛去世。”熊小飞打工时的老板说。熊小飞不曾和人发生过冲突。就在熊小飞被警方带走前几天，他突然反常地旷了半天工。老板询问才知道，工地的工头嫌弃他干活慢，骂了几句。熊小飞没有当面争执，而是选择逃避。没过几天，老板突然接到消息，说熊小飞被警察带走配合调查。几乎同一时间，芳草也从老家被警方带走协助调查。他是从警察口中知道小李死于熊小飞之手，更没想到小李的真名叫林少卿，三十年前还杀过人。熊小飞回忆了事发当晚的情景
2: ：那天晚上，他打了我儿子，孩子太小了，实在没夹住，掉到桌子上了。他用筷子打头，然后又用巴掌，很用力的打头。我妈就说：“你要打就打死我吧。”他说：“你以为我不敢呢？”说着就拿个菜刀，说我三四个人都敢杀，我还不敢杀你啊
3: ！熊小飞说：“虽然母亲将二人暂时劝下，但在酒精的刺激下，他积攒了多年的恨意，终于还是在那个晚上爆发了。趁着林少卿睡着的时候，他举起了锤子。”
2: 今生难忘启示录，罪恶比贫穷更可怕。奥斯特洛夫斯基
3: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到。
2: 2019年凌晨，农村妇女韩芳因不堪忍受长达50年的家暴，终于举起了擀面杖，打向了熟睡中的丈夫。不堪家暴，深夜杀夫，今生难忘。首播时间：周一至周五1 7点三十分至18点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听
1: 。平行的记忆，两个世界。过后更坚定，有一种决定是彼此能够相信。尽管路途坎坷崎岖泥泞，任时光远去，信封的。光到来后，在地平线上交集。我永远那么笃定，和你心火相互感应，守护几个世纪，默契在心里。你依然倔强、决心，风浪终会潮汐安静。世界能并肩在一起，有一种确定是彼此能够相信。尽管路途坎坷崎岖泥泞，任时光远去，信封的意义，阳光到来后在地平线上交集，我永远那么笃定，和你心火相互。几个世纪，默契在心里。你依然倔强，决心风浪终会敲醒安静，在平行的世界能并肩在。那么笃定，和你心火相互感应，守护几个世纪，默契在心里。你依然倔强，决心风浪终会潮起安静，在平行的世界，又能并肩在。